0: Mama mama, mama,
1: mama, mama, Inače, podcast Mamazianija, ljudi koji nas prate, znaju. Uvek počnem sa nekom anegdotom iz mog porodičnog života, mog okruženja, prijatelja, komšija i tako dalje. Ali, s obzirom na situaciju u koju smo, nažalost, svedočili svimi pre dva dana u... Osnovni školi Vladislav Rivnikar na Vračaru, gde je devetoro ljudi, među njima najveći broj deca izgubilo živote, neću da dužim ovaj uvod. E, kako počnem ovome da pričam, malo mi je onako teža glas ovaj, i, i zatreperi, i verujem i svima vama koji nas pratite, e, zato ćemo e, današnju Amazijaniju prepustiti e, našim gostima od kojih, verujem, ćemo čuti dosta pametnih, pametnih reči, poučnih i pre svega saveta kako da se nosimo sa, sa ovom situacijom. Danas su sa nama Marko Batur, defektolog i specijalni pedagog i doktorka Nevena Čalovski-Hercog, psihoterapeut i psihijatar. Doktorka, šta se to dogodilo pre dva dana? Kako vi vidite ovaj užas?
0: Da vesilo se užasno vesilo se Htere užasno i ako smo svi šokirani i i u neverici uh kada se razmišlja o tome i analizira pa nije to baš tako neobično za jedan sistem koji je nasiljem organizovan sistem mi već I jako dugo, jako dugo živimo u sistemu u kome nasilnički obrazci se mogu prepoznati u međuljudskim odnosima i u našim privatnim sredinama i u institucijama i na javnim mestima i ono što je nekako možemo da vidimo jeste da se ti apsolutno nasiljem organizovani obrazci ne oni se održavaju, oni eskaliraju. Naša deca i naši mladi su odrasli u takvom sistemu i došlo je na naplatu. Mi, mi se, mislim, suočevamo sa posledicama i zaista je nekako vreme za apsolutno, što bi se reklo savremenim jezikom, resetovanje čitave društvene zajednice. Marko, kako ti vidiš ovo?
2: O se dogodilo? Prvo želim ti se na pozivu, čast mi je da budem Ana, gostu devi. u tvom podcastu i da iskoristim ovu priliku da izjavim saočešće svim porodicama zbog ovog nenadoknadijevog ubitka i možda čak i cijelom društvu, jer je ovog ubitak za sve nas. Kao što je rekla doktorka, ovo je, mislim, užasna situacija, ovo je jedna trauma za čitavo društvo, trauma koja će trajati za koji će trebati dosta vremena da se proradi ono da kažem terminom psihonalitičkim ali e, put kojim smo krenuli odmah dan nakon toga već nije dobar ako naj tog istog dana e, ono što je doktorka spomenula da kle nasilni modeli koji se neguju koji se potkrepljuju su definitivno došli na naplatu. Ne samo u ovom slučaju, ovaj slučaj je najekstremniji i naravno da je u fokusu pažnje. I mi možemo danas da govorimo o ovom slučaju pojedinačno, a možemo da govorimo o jednoj široj slici koja mislim da definitivno nije dobra. I mislim da je to definitivno pravi put da pokušamo da sagledamo i sliku društva i sliku svih sistema koji su u vezi sa ovim i sličnim događajima, i da na kraju ovog podkasta ove ovaj emisiji pokušam da izvučemo neke zaključke koji će biti koji će biti svesni ishodan. Ono što bi za početak bio bila neka ključna rečenica definitivno godine nečinjenja ili pogrešnog činjenja dolaze na dolaze na naplatu na najstrašniji način. I naravno niko zbog toga ne treba da kaže eto rekao sam, ne znam, predvideo sam bilo koji jako Verujem da dosta ljudi koji su istruke su mogli da očekuju, možda ne ovako, nešto dramatično, ali i nešto slično, nego je vreme da se napravi jedan reset, da se okrenemo struci i nauci, da se okrenemo kulturi, da se okrenemo empatiji, solidarnosti i da pokušamo da izađemo iz ovoga pametniji sa jednom poukom koja će nas držati i dati namogućnost da kao društvo se promenimo i napredujemo. Eto, to mislim da je neki put, naravno, to je lako reći, ali nemamo izbora, moramo da počnemo kao društvo odmah da radimo na tom. Naravno, kroz emisiju ćemo se doteći neki detalja, ali eto, za početak mislim da je ovo definicija ovog trenutka u kom se nalazi.
1: Iako počinjelac koji je dete, ja, nije nije moje dete, nije vaše dete, ali opet je nekde dete ovog društva na neki način, da. ovaj, a, ja se nekako kao pojedinac osjećam odgovornom za njega, odnosno za, za društvu u kojem živi I, i svi mi na neki način osjećamo, osjećamo odgovornost. Marko je sada pomenuo reset, vi ste pričali o tome da živimo posledice, pitanje je dok posledice, koliko dugo treba da ih živimo, da ih gledamo, da ih trpimo... Kako da, kako da se resetujemo, kako da, kako da stavimo tačku na sve ovo, da krenemo iz početka. Da li, da, da li moramo da sačekamo sad niz, ne daj Bože, ovakvih događaja ili sličnih ili manje strašnih, ali opet jel, rekli smo i tog istog dana, videli smo svakakve reakcije i kod dece i odraslih, a evo nažalost i dan kasnije. ovaj Šta da radimo?
0: Mislim da ne možemo da čekamo. Mislim da nije situacija za čekanje. Sigurno je da roditelji treba da razgovaraju sa svojim decom o ovome. Sigurno je da u školama nastavnici, razredne starešine, psiholozi, pedagozi, defektolozi treba da razgovaraju sa decom. Treba da ih čuju. Treba da uvaže emocionalnu reakciju i reakcije svih nas i da ne kriju svoje reakcije da ne kriju informacije da nema mistifikacije da se kaže da se na neke odgovore na neka pitanja ne mogu dati odgovori da se to bi već bila jedna drugačija klima To je već jedna drugačija kultura, to je već kultura razgovora, već kultura uvažavanja šta ko misli, kako se oseća, o čemu razmišlja. Mogu... Ljudi imaju potrebu da se povezuju, da pripadaju, imaju potrebu da daju značenje fenomenima oko sebe, imaju potrebu da se osjećaju sigurno. Mi smo nekako sve to zanemarili i vreme je da se resetujemo da taj način postane nešto što će biti mehanizam u kome trajemo.
1: U stvari ta komunikacija da je, i odnosi da bude mezu, da, Također, i međugeneracijski. Takođe,
0: ne treba zaboraviti da i mi odrasli, a možete misliti koliko deca u razvoju i mladi su osetljivi na ono što se dešava u spolješnem svetu, odnosno što se dešava van porodice i van škole. Govorim o javnom diskursu koji je ovde veoma problematičan već godinama on takođe treba da se transformiša u jednu, na jedan drugi način. E, šta ima
1: najloši uticaj na našu decu, na adolescente, pre svega, Marko, ti imaš dosta iskustva sa radom, sa decom koja su i zavisnici, i problematični su, i dolazi iz različitih porodičnih struktura, da tako kažemo, ja?
2: Ono što ja mogu da kažem kroz moje radne iskustvo, koje je bilo kroz različite sisteme i sistem socijalne zaštite i prosvete, i individualna podaška deci i mladima, ja bih želao da počnem, možda nije da kažem to broj jedan utjecaj, ali želao bih da počnem od medija. Želao bih da počnem od medija. Ako govorimo o ovom konkretnom događaju sada, vi već možete da vidite da mediji prave na žalost od ovoga ponovo estradu prave od ovog dečaka, koji je takođe žrtva na neki način, antiheroje. Mi smo imali u medijima već na naslovnim stranama jutro su njegov iskaz iz Centra za socijalni rad. Šta je on govorio socijalnom radnikom? Otkud to u medijima? Ko je to imao pravo da da? I to nije prvi put. Mi smo imali da se žrtve iznova, iznova sahranjuju kroz medije. Govorimo o štampanima i ove elektronske medije. Reče naš, naš predsjednik deca, to oni ne gledaju, ne čitaju. Mogu da se složim jednim, jednim delom da više koriste internet. Ali tu je tek izvor raznih rizika. Mislim, internet, internet je vrednostno neutrovan. Internet nije ni loš, nije ni dobar. Zavisi kako su potrebe, kao i razne druge stvari. Nažalost, roditelji često nemaju vremena da uopšte se posvete deci, da imaju predstav o tome šta njihova deca koriste na internetu, da li imaju pristup društvenim mrežama, da li imaju pristup Instagramu, TikToku, slične mrežama na kojima vrebaju razne opasnosti, onda... onda Gaming zavisnost, jasno se bavio tim, igranje igrica, uh, to nisu igrice koje su bile pre 25 godina. Na da moruče su agresivne nasilne. Ne, samo što su agresivne, mm. koje su i visoko adektivne. Visoko adektivne, dakle brzo, brzo vode u zavisnost. Posebno vidu igrice koje su sistemom takozvanog battle royale koncepta, znači igrice kao što su, na primjer, Fortnite ili Counter Strike, koje su nasiljene same po sebi. Uglavnom ih igraju dečaci, ali i devojčice, a ne samo što su nasilne, nego brzo uvode u zavisnost. Mi imamo sad nešto što se zove uh, u literaturi izmeštena socijalizacija. Znači, deca i mladi se ne socijalizuju u realnosti, tako što je neko, uh, neko me pomogao, nekom drugu ili je dobar sportista, ili je dobar umetnik, ili je uh, dobar drug, što je najvažnije, i na taj način dobija satisfakciju. Već se socijalizuje u virtualnom svetu koliko će imati uh, vatrica na Snapchatu, koliko će imati lajkova na Instagramu, koliko će imati uh, lajkova na, na YouTubeu, na TikToku, itd. Dakle, to, to, to su, da kažem, neki, neki od negativnih utice. Naravno, o što je rekla doktorka, višedecenijski narativ agresije i nasilja. Pogledajte, mislim, već 100 puta spomenut, to već postaje fraza te takozvane reality programa. Mm. Mislim, to je, to je uh, toliko toksično, to je kancar ovog društva. Pogledajte <clears throat> javne nastupe, pogledajte uh, verbalni diskurs koji se koristi u, u Mislim na televiziji kada dvoje ljudi visoko obrazovnih treba da razgovaraju pristojno, šta su sve u stanju da kažu jedan drugim? Parlament, šta se, se izgovara u parlamentu? Mi se već sprdemo s tim, a dobro, parlament, koga to zanima, ali to je reprezent takođe uzbiljnosti državi i društva. Tema je, tema je široka, ja, ja bih sad mogla da uzmem mikrofon i da negovorim satima. Naravno da nije ni mesto ni, ni, ni vreme da se na taj način izgovara, e, imamo jedan slobodan azgovor nastroja da pokušamo da izvučemo neke pouke. Doktorka ima ogromno iskustvo, e, ja imam takođe određeno iskustvo, ali ovo je jednostavno priča u kojoj mora se uključiti celo društvo. Ja, ja imam konkretne predloge, ja mogu te, potpuno konkretizujem šta mislim da bi trebalo da se uredi. Prvo pod broj jedan, e, institucionalizacija prevencije. Znači, prevencija poremeća ponašanja kod mladih mora da bude sistemska. Ne može da bude ad hoc. Od projekta do projekta. Mi smo imali, dugo je trao projekat Unicef, a škola bez nasilja, verujem da se vi seđate. E, ja ne želim da omalovažam ni tajniti taj, taj bilo koji drugi projekat. Ja, to, je sve, to je sve na mesto. Ali mora prevencija da bude sistemska. Kako? Sve se zna u literaturi. Samo treba da se obrati državost ruci i nauci.
0: I ne može da bude, Marko, izvinite, ne može da bude kampanjska. Tako je, ne, ne može, može da bude call. kampanjska, bravo. zato što sad imamo projekat, bravo, imamo sredstva bravo, i je. mi se s time bavimo. I, šta I smo završi ugali? se projekat i da. gde smo. Da. Niš,
2: znači, mora da, imali smo nekad savjetovalište za brak i porodicu, imali smo nekad savjetovalište za decu, adolescenti i roditelji, mreža savjetovališta da se povežu sistemi, intersektorska saradnja, socijalna zaštita, pravosuđe, policija, prosveta, zdravstvo. Znači, intersektorska saradnja, mreža, savjetovališta, gde bi bili multidisciplinarni timovi, postup, da. deči da. psiholog, defektolog, specijalni pedagog, logoped, šta god je potrebno, Ne, ne postoji izgor, nema se srestava za to. Ne, to je prioritet svih je, prioriteta.
0: Žaluzno je što mi imamo kadrove Mi odlično, imamo tad. odlično školovane ljude iz ove oblasti i u socijalnoj zaštiti i u prosveti i, i, i u zdravstvu. Imamo ljude koji su prošli edukacije i koji su pa i na osnovnim studijama stekli veoma zavidan nivo teorijskih znanja, a kroz praksu ovladali veštinama. Međutim, nema ih dovoljno i nisu povezani. Da, zašto? I nisu zašto? podržani. Nisu povezani, nisu zašto? podržani. Nemo,
1: zašto ih ne pustimo? da rade svoj posao. Pa nemaš ti imati što jednog
0: psihologa ili defektologa u škole od 1400 dece. Znači, to je neozbito. Je... S druge strane, Nezbilj. koliko treba da ih bude? A, rizik je čak i sad, ako stavimo, znate, mi stavimo pet psihologa i ne znam šest defektologa, dva socijalna radnika, jednog logopeda u školu, to je znači neko ko će intervenisati samo tu. A situacija je kao što je i Marko rekao, da mora da se interveniše od individualnog Preko porodičnog, socijalnog do, do, do državotvornog nivola. Mislim da su veoma odgovorni ljudi koji donose odluke o nama sad. Oni su veoma odgovorni. Oni u stvari u ovom trenutku imaju najviše moći. Mi ovako govorimo godinama. Godinama. Godinama govorimo. I ima, što kažem, medijska odgovornost je veoma velika, ali ima medija koji i tekako otvara prostor i mogućnost da se čuje i glasa. Naravno,
2: naravno. Evo misli sad da, 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 se na, da sam dožel na ovo što rekla da, da, doktorka. A, ono što je činjenica nekad je porodica kao mesto vaspitanja Dece, osnovna ćelija društva, nosila jednu težinu. Sada se to dosta promenilo. Promenili su i okolnosti i postoje neke stvari koje roditelji nisu u stanju da detektuju na vreme. Jednostavno potrebna je neka produžena ruka i roditeljima, a i produžena ruka i stručne timo ima škole. To treba da budu ta savjetovišta kojima ja govorim. Znači ono, ono što je, da, da kažem... A zbukom u našoj struci, u svim ovim strukama mm -hmm. koje se bave decom i mladima i uopšte mentalnoj zdravljiv ljudi, rana detekcija, rana intervencija. Što ranije intervencija, tu su šanse za, 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 neku, za neku korekciju moguće. Onda, s druge strane, takođe jako važna stvar, alternative. Koje mi alternative nasilju nudimo mladima? Da. Evo, prosta rešenja. Da vidimo... Kako se radi analiza? Imamo rizikofaktore, imamo takozvane protektivne, zaštitne faktore. Rizikofaktori su sve ovo što smo pobrojali. Porodično nasilje, loši odnosi u porodici, utice medija, javni narativ, državni takav i takav, ono što mogu da vide na internetu negativno, u videoigrici, sve ovo što smo sad pobrojali. Ajde da vidimo šta su protektivni faktori, šta mogu da budu alternative. Umetnost, sport... E, obuka u socijalnim veštinama e, druženje boravak u prirodi čitanje da, knjiga da, da, da. putovanja hajde da napravimo projekat da kažemo od tog i tog dana sve škole jezika u državi Srbiji mogu da se obezbeda da budu besplatne i dostupne za deco određenog uzrasta sportski klubovi da se ne plaće članarina da bude besplatna, članstvo u bibliotekama, da se ne plaće članarina da bude besplatna, čitalačke klubaju da, da se obnači, da se da alternativa, ne postoji članarina, besplatan sport, ne postoji članstvo, besplatno članstvo u biblioteka, da se to postiče, jer nije dovoljno samo smanjiti rizike, mora i s ove druge strane da, da, se, da se proaktivno radi.
0: Izvinjavam se, nekako ove dva dana sam prepoznala dva tipa reakcije u javnosti mm -hmm. na ovo što se dešava. Odjedno, hvala Bogu, počeli smo da pričamo o ovome. Znate, mi sve ovo osjećamo i razmišljamo, ali smo sada dobili priliku da govorimo javno o ovome. Jedan, eh, jedan tip reakcija je koji je usmeren na preventivu i na afirmativne alternativne programe, ovo o čemu Marko govori, što je veoma važno. Drugi tip reavovanja je onaj koji je mene lično zastrašio, a to je kontrola, zabrana, kontrola, zabrana, kontrola zabrana restrikcija, krutost. Mi znamo da je to u negde repertoaru ljudskog reagovanja, ali možemo da reagovamo i da se pomerimo i ka ovome što bi bilo afirmativno, konstruktivno, što bi donalo nešto. Ne možete nešto nekome zabraniti, a ne ponuditi mu nešto drugo. Znate, dakle, ljudi da, da ljudi se menjaju i napreduju kad se osjećaju dobro, kad su motivisani za nešto, a ne kad se osjećaju uh, krivo, neadekvatno, uh, skrajnuto a nemaju alternativu i nemaju repertoar kako da se nosi sa tim lošim osjećanjem. Kada da su pod stegama, da. pod zabranama, kao u kavezu, na, ne, da, ne znam da, 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 što je to... Na primer, ova
2: to. ideja da se smanji, da, da se istog dana poentira sa idejom da se smanji krivična odgovornost sa 14 na 12 gode. Šta će to rečiti? Šta ako se desi da neko počini delo sa 11 godina i 9 meseci? Šta treba da Čim smanjujemo se? Čemo onda smanjiti se. na 10. Mislim, ja, ja razumem taj predlog uh, kao posledica konkretnog događaja, ali to nije, mora da postoji strategija, mora da postoji strategija da se, da, da se napravi, uh, ajde, ta izraz više radna grupa je toliko izlizan, već je ono sramotno i reći, ali da se napravi tim ljudi gde će se reći, ok, ko su najbolji defektolozi, specijalni pedagozi, psihijatri, koje institucije, imamo za mentalno zdravlje, imamo kliniku deče doktora Subotića, imamo univerzitet, imamo, ko, ko, imamo ljudi iz prakse, imamo ljudi socijali, imamo ljudi zdravstva, ajde da napravimo jedno okruglje sto, ajde da sednemo, ajde da napravimo strategiju. Strategija se ne pravi za, danas za sutra, pravi se na 10 godina, da vidimo koji su nam ciljevi, šta želimo da postignemo. Či imamo i da, i da izmerimo koji su nam to riziko, koji su nam to protektivni faktori i kako ćemo dalje da delujemo. Mi sad imamo već ono što se koristi u literaturi bio onaj film, hollywoodski rani replikator, da je onaj se ubica, u stvari oponaša razne serijske ubice iz istorije i taj takozvani u anglosaksonskoj literaturi copycat mekanizam, mi sad imamo ovoj događaj u Mladenovcu. Da li on može direktno da se poveže sa ovim, ne verujem, ali ta atmosfera, ta toksična atmosfera rađa Dalje to. Vidjeli ste već isto, da ste imali... Marko, isto da.
0: govorimo o osobi koja ima samo 21 godinu, Tako koja je odrasla Tako u ovom je. kontekstu da. jeste da. i koja je imala pristup u poružju. Imamo i tu situaciju, znate u da. Oba u oba slučaja. U
2: oba slučaja Tako, imamo pristup u poružju. Pa podatak koji sam sad prohočito sve mom iskreno ga nisam znao da su Srbije i Crna Gora, valjda, kažem do juče jedna država... <clears throat> Posle Sjedinjenih američkih država, gde da znamo su... koliko je to problem, <laughs> uh -huh. prvi po, po, količini oružja po glavi se to nekako, i to ne, legalno. Dobro, negde su
1: u prvih pet. I pet to legalno. Da.
0: A šta da, mislite
2: da da koliko, koliko ima i mm -hmm. legalnih komada oružja? Sad, ako ćemo da se, da, sad prvo vam da govorim, ja sam se trudio da govorim malo, da kažem, šire, do, do sada. Ako ćemo da govorim, on konkretno slučaje. Tu sad, prvo ne bih, bih volao da dajem neke olake ocene, jer su već date u medijima. Ono što se sigurno postavlja kao pitanje, verujem da je tu doktorka dosta stručnija od mene, to je da li je taj dečak bio neka specifična struktura ličnosti. Pa se govorio o psihopatiji, e, imali smo ono, Ono, sećam se klasifikaciju dr. Hare, 20 tačaka kako može da se prepozna psihopata, da je to, ne znam, 1 do 2% stanovništva. Da su to ljudi koji su ljudski predatori bez empatije i tako dalje. Postoje neki rani znakovi, obično, deca koja pokazuju agresiju prema životinjama, što su isto dosta toleriš i uzimala. Zdravo zagotovo ja to to je jako teška reči jako je teško dati takvu etiketu bilo kome čak i detetu koje počinilo ovakav zločin ali to je definitivno takođe tema za razmišljanje i tu je rana i tu je rana uh, detekcija važna i sad ako imamo nekog ne moramo da govorimo o dečaku bilo koga ko je zaista psihopatske strukture ličnosti mi u ovakvom okruženju kad se to Na, na, na tu strukturu, inkorporira ovakvo okruženje o kome govorim, ima mnoštvo okidača. Mnoštvo okidača da, da dođe do izražaja u najgoren smislu te reči. Znači, sigurno da postoji prostor za, za, za priču o tome. Da kažem nečemu što je biološki, nečemu što je genetski, ali postoji ogroman prostor za priču od kako je tom detetu bilo dostupno. Ko je obučio to dete da tako rukuje oružijem, on je rukovo oružijem kao da je profesionalni vojnik. Ko ga je obučio da napravi molotovljave koktele, ali da na internetu, da ga je neko lično ostručio i tako dalje. I šta će biti sa tim detetom sada? On nije krivično odgovoran. Znači, ne
1: može da mu se krivično. Gde će on boraviti? Po zakonu... To je ono, izviniš, pre snimanja što prekinam, si mi pomenuo, ovaj... Mislim, niko nije ni pomišljao na to, kad si rekao, ali Ana, on sad nema gde da boravi. Ima gde da boravi? Ja on ja, nema gde da boravi. Ja dok sam Šta radio sam sa u njim? socijalnoj zaštiti,
2: to da. su, ja mislim da ste, vi se vjerojatno sećate tog slučaja, kad su ona dva dečaka uh, spalili onog beskućnjika u Novom Sadu.
1: Da, e, da. da. Mislim, I ta dva dečaka da je... su
2: došle u jednom momentu u ustanovu u kojoj se ja radio u prihvatilište, znači oni su počinili ubistvo. Da li je to bilo iz Nehata? Da li su oni zaista te to je ostalo to je ostalo nedefinisano. Mi smo to to je to je znači dom ustana socijalne zaštite bila, dom za decu bez roditeljskog staranja. Da su na kraju došo ta dva dečaka i ne samo tako dva dečaka nego e, e, imali smo decu koja su bili ozbiljni piromani, koji su spalili, ne znam, po 20-30 automobila, decu koja su žrtve trgovine ljudima, žrtve raznih oblika nasilja i sami počinioci različitih oblika nasilja. Imali smo decu koja do 14. godina imaju po 96 izvršenih krivičnih dela i čeka se 14. godina da se osude dodu u, u vaspitno popravni dom u Krušecu i šta, šta se tamo dalje dešava ništa posebno. Či izađu, izađu kao strukturirani da. kriminalci. Da. To je ono o čemu smo pričali. Sistem mora da se uveže intersektorska saradnja i da se menja. Znači, ako postoji uh, neki lanac, prevencija, tretman i dalje ono što se zove postinstitucionalna zaštita ili praćenje nakon tretmana, mi neki tretman imamo, kakav takav, ali ajde, to, to je sad možda za posebno za posebnu ovaj emisiju. Prevencija nam je jako slaba. Postinstitucionalno praćenje ili posttretmanje da još slabije. Znači, intersektorsko uvezivanje, rana intervencija, proširivanje stručnog timova škola, uđenje, a sad dajde, ofirmišem moj struku, ali zaista mislim da je neophodno, defektologa, specijalnih pedagoga, ako treba i socijalnih radnika u stručnim tim škole. Bolja komunikacija, znači ovo ne može, ne može država da se posmata tako što se kao na feude podele ministarstva i sad kažeš ti si u prosveti, ti gledaj samo ovo, ti si u socijali, gledaj sam, ti si u zdravstvo, ti si u turizmu. Ne može, jednostavno vreme na stera da sarađujemo, vreme na stera da neke stvari menjamo. Mnogo se toga promenilo, koliko promena se desilo u prethodnih 20 godina, možda više nego u prethodnih 200 i, sa, i sa, sa digitalizacijom, brzinom prenosa informacije, brojem informacija koje obrađuje mozak jednog deteta ili edulacenta tukom, tukom samo jednog dana.
0: Pre sto godina je trebalo godinu dana da neko sakupi e, broj informacija kojima smo izloženi danas u polovini dana. E, šta reći? Da. A čovjek se nije promenio. Znate, da, biološki se dvije. Da, ja, mi smo isto bići. Mi smo isto bići, da. Tako da jesmo u jednom izazovu što radimo sa tim informacijama da. i što one rade nama, ja? Da. Doktorka, ja sam tela da vas pitam,
1: ovaj, svi smo mi sad e, zabrinuti, naravno što mi ko imamo decu mm -hmm. i sad e, možda drugačije posmatramo čak i svoju decu, pa... Mm -hmm. Čini mi se da smo u, u ovih poslednjih par dana i tolerantni, pa sve sa njima nešto razgovaramo, pa sagledavamo kako se ponašaju, šta govore. Neki su možda i zabrinuti, ko zna šta se imam detetu mota po glavi, šta da očekujemo od njega za 3, 4, 5 godina. Uh, mnogi oponenti čak u ovoj priči o reality internetu i tako dalje, kažu pa dobro, sve to jeste, ovaj, nije reprezentativno, nije neki model uzoru ponašanja, ali opet najvažnije je disporodice, ako su deca u porodici mirna, koji imaju normalne odnose sa roditeljima, bratom, sestom i tako dalje, sve će biti okej. Okay. Šta se desilo u porodici ovog dečaka? Da li je moguće da niko nije primetio da. te njegove spiskove, ideje? Pa u krajnjoj liniji pogled, kažu da pogled je dosta govor. Dobri.
0: da li je to uopšte um, mogoće da ne primetim? Ovaj, definitivno deca kada odrastaju imaju potrebu za nekom autonomijom i za nekim nivom svoje privatnosti i za fenomenalni generacijski jaz je li između roditelja i između dece koja odrastaju gde se sada suočavaju neki novi sadržaji, nove vrednosti, novi načini koje mladi unose u porodicu, a roditelji su često iznenađeni, zbunjeni, pa imaju tendenciju da se vrate na stare načine ponašanja prema svojoj deci koji su bili funkcionalni, pa počnu da tretiraju decu kao da su deca mnogo mlađa nego što jesu, ili da ih tretiraju kao da su potpuno zreli, sposobni i tako dalje. I u stvari, taj generacijski jaz jeste jedan fenomen koji je izazovan za porodicu i pomaže da se porodica reorganizuje u ovom životnom ciklusu i da nekako pomogne da se ide dalje. Međutim, danas imamo porodicu koja je veoma porozna na sve što se dešava s polja. To više nije porodica koja je bila pre 10-20 Pa čak ni pre pet godina. Drugo, konfiguracije u kojima žive porodice su danas veoma različite. Mi smo pre nekih svega 20-30 godina govorili da je poželjno da imamo roditelje, roditeljski par, heteroseksualan, preferirana razlika između mame i tate da bude u godinama između 2 i 5, da tata bude sa većom platom, da definitivno ima viši IQ nego što ima mama, jel tako? Da,
2: to, to je malte ne u literaturi bilo?
0: To je bilo, da imamo dvoje do troje dece razlike između 2 i 4 godine, da poredimo jednokučnog ljubima, pse ju posadili na ovim logotipima takvi sastanak je bila kućica u cveću sa sa dimnjakom iz koga je li to je to je bio stereotip da je to normalna zelena i danas ima manje od 8% porodica na svetu koje tako žive znači ljudi žive u najrazličitijim aranžmanima i ti aranžmani zahtevaju Negde prilagođavanje. Kako sada u ulozi roditelja, kako da se snađe u ovoj novom aranžmanu. Zatim imamo porodice takozvane mešane, rekonstruisane, gde ljudi žive sa novim partnerom i sa decom iz svojih prethodnih veza, iz partnerovih prethodnih veza i onda eventualno imaju i svoju decu. Jel, tu su deca stavljena u jedan novi sistem, naprimjer. Mamo homoseksualne roditeljske parove. Nema ih mnogo u Srbiji, ali ih ima. Oni su pod posebnim stresom. A da ne govorimo o ovome, već je to što je Marko rekao, već je to fraza, da su roditelji preopterećeni, da su zbunjeni, da su nekako uh, prepušteni. Negde medijima Povlače se i prepuštaju Deci da se sama Nekako organizuju I da sama skupljaju načine I razvijaju načine kako da komuniciraju Mi imamo emocijonalno Nepismenu nac Prilično i digitalno Nepismenu Deca su manje Nepismeno u tom smislu, ali emocionalno nepismenu naciju. U kojoj u stvari ne učimo decu i ne dajemo dozvolu za doživljaj čitavog jednog dijepazona najrazličitih osjećanja, ali pritom i načina kako se ta osjećanja obrađuju i šta se radi s njima. Ovdje imamo situaciju da je frustracija rešavana tako što je uzeto oružje. Ja? da govoriti
2: komolirana nagomljena.
0: Da. I jeste da govorimo o strukturi ličnosti. Jeste da govorimo o genetici i govorimo o strukturi, o nepromenljivosti. Međutim to nije tačno. Sva istraživanja to je dizajn. Govore da je genetski uticaj bitan, negde kažu 40%, negde kažu 60%, ali veliki deo pripada onome što se danas zove epigenetika. To je ono Kojim su sve uticajima izložena deca tokom odrastanja? Koje su to iskustva koje oni negde usvajaju i kako usvajaju odnos prema sami sebi i prema drugima? Da li sebe vide kao vredne pažnje? Da li vide svet kao mesto koje je sigurno i koje ih podstiče? Ili vide da je to svet koji ih frustrira i koji ih plaši? I šta da rade sa tim?
1: Htela sam još jednu o, stvar koja možda i nema previše veze sa ovom pričom, a možda i ima. Jedan prijatelj je skoro e, izjavio nešto smo pričali gdje smo bili sa decom i sad on kaže ja ova naša deca samo se žale, a sve smo im pružili, sve im dajemo šta god požele i putuju i ne znam na ove patike i imaju ne znam ono svaku uh -huh, svoju uh -huh. sobu i uh -huh. skijanje, bicikle, telefone. E onda se setim, te jedne fotografije koje kruđu internetom vrlo često, možda ste je negde videli, to je neka baš onako stara fotografija dečaka u nekoj odrpanoj odeći, ali on ovako grli nove cipele i smese i on je toliko srećan što je dobio od nekoga te nove cipele. I e onda pomislim koliko, bi se, koliko se ta naša deca danas raduju novim cipelama uslovno rečeno. Da li, da li su došla u, taj, u neki stadijum bahatosti, da se ovaj, tako malo oštrije izrazim, e, tog nezadovoljstva u smislu ne zna više šta ću od sebe. Znači, sve, sve sam dobio i nema više radosti, nema više tog osmeha kad, kad se nešto osvoji, mm -hmm. kad se neka želja ispuni. Mm -hmm. Da pucaju na taj, mislim, pucaju mm -hmm. frustracije, izbacuju ovaj, evo i na, na ovaj način koji smo, nažalost, ovaj, svi doživjeli na neki način, ali ima li to neke veze sa sa tom vrstom si, si, vaspitanja si, koja je danas uvrlo uobičajena veloci
0: sigurno ima e, u smislu vrlo je lepo što možemo svojoj deci da omogućimo da budu izložena najrazličitijim sadržajima da razvijaju svoje talente da ih izlažemo putovanjima da im nabavimo garderobu koju oni žele u kojoj oni uživaju i tako dalje ali suština je Da im omogućimo da se osjećaju sigurno, suština je da mogu da razgovaraju o svojim osjećanjima, suština je da osjećaju da su roditelji dostupni i responsivni, ne kroz Znate, da nisu pokretni bankomati, ja to često čujem od pobeđenih, pobeđenih roditelja koji se nađu u čudu kada ne mogu sa svojim decom da razgovaraju i da utiču na njih, a deca ne sarađuju i ispoljavaju različite, da kažem, i poremeće ponašanja. I onda imate jednog pobeđenog roditelja koji govori ovo što ste vi rekli. Sve sam mu dao. Ali nisam bio prisutan, nisam reagovao na znake da njemu nešto... Emocionalno nedostaje. Nisam ga korigovao kad je krenuo da napada nekoga. Nisam tu bio za to sad. Roditelji naravno, mi, kad, mi smo kultura koja je na decu centrirana. Kod nas je najveći stres izgubiti dejete. To je na listi stresovjenih događaja kod nas na vrhu. Roditeljstvo je stavljeno na pijedestal u sistemu vrednosti. Vi kad pitate ljude kojim je najvažnija porodična uloga, svi će listom odgovoriti u Srbiji da je to biti majka ili biti otac. Ali kako? Znate, kako biti majka ili otac? Šta je to što mi treba kao roditelji? Da ponudimo da bismo imali emotivno stabilne i socijalno vešte ljude. Na ono što bismo rekli rezilijentne i zrave ljude. Pa sigurno nije sve u patikama, u putovanjima, u aktivnostima. Mnogo više je u načinu kako smo prisutili.
2: Pažnje komunitacije.
0: Mnogo je da. to. Ono,
2: ono čega smo se sad otakli nekoliko tema, pažljivo slušam doktorku i tvoja pitanja, jedna stvar je vezana i zaopšte način života. Znači, mi smo definitivno postali potrošačko, materialističko društvo. To moramo da imamo u vidu i e, sva podkrepljenja i da kažem, najde, neke nagrade i opšte satisfakcije ljudi često idu kroz to šta su stekli u materijalnom smislu. Redko, e, redko ko će reći moje bogatstvo je ne znam što sam pročito toliko knjiga, moje bogatstvo je što e, su mi deca takve i takve. Hoće naravno neko to reći, ali mnogo ljudi će gledati svoj uspjeh kroz to šta su stekli. Na taj način jednostavno to postaje neka društvena norma. I mi imamo, doktorka je rekla u jednom momentu, dotakla se zadovoljavanje potreba deca. Mi imamo ono, ono hirarhiju ljudskih potreba, imamo teoriju
0: maslovljevu, da, čuvenu, mm.
2: gde on baš govori o tom periodu puberteta, rane, adolescencije, šta su, su primarne potrebe deca u tom periodu. Pa ta potreba za samoaktualizaciju, mm. potreba za pripadanje grupi, jeste porodica osnovna ćelija društva, slažem se, i porodica jeste osnovna svega, ali, ali, pitanje je kakva je referentna vršnjačka grupa.
0: Ako to je, je najvažnije u je, svetu, mladja osobe ako, je kako se... Ako je referentna kako se vršnjačka grupa
2: grupi. destruktivna mm. i materialistički orijentisana, da možeš da budeš ravnopravom pripadnik te grupe, Ukoliko igraš određenu igricu, ukoliko slušaš određenu muziku, ukoliko nosiš određene patike, ukoliko ispuniš neki izazov sa TikToka, da trebaš da uradiš nešto destruktivno ili iz neke lokalne njihove grupe, onda će dete biti frustrirano ako ne pripada toj grupi i roditelj će imati problem da mu objasni zašto ne treba da pripada toj grupi, a da nađe možda neku drugu grupu koja je e, e, zdravije za njega. Ono čega se nismo dotakli, a mislim da je takođe jako važno na onoj listi faktoru koje smo pričali, to je muzika. Ja sticam okolnosti, ba, pratim, ja imam dvoje dece, sina i čerku, drugi i treći raz do da osnovne škole, ja već na uzrast od 90 godina Zapažan da devca počinju da slušaju muziku koja je, koja je neprihvatljiva. Znači mi smo imali 90. turbo folk, mislili smo da je to nešto najgore što postoji. Sada se nekako van lupe društva i za zave se razvijaju muzički žanovi nekog modifikovanog repa, trepa, kako god se to zvalo, sa neverovatno štetnim tekstovim znači tekstovi pesama da se propagira nošenje, da se propagira nošenje oružjeva, ja mogu da, da vam pustim posle emisije, moja ekipa svi naoružani, svi panciri idemo, splavovi, Jeste prostitucija narkomanija, prostitucija, narkoma... znači deca od 10-12 godina pevaju tekstovi pesama za koje mnogi ni ne znači šta znači, ne znaju šta znači ali polako ulaze u taj narad i to je isto jedna, jedna, jedna problematična stvar mi imamo na primer ovakve Slučaje ovih zločina u školama su uglavnom bili vezani za sjedinje na američke države. Imamo posebne institute koje se bave baš, baš tim fenomenom. I sad možemo da se zapitamo, bilo je takvi slučajeva i u Rusiji i u Sovjetskom savjezu, obično tim, da, da kažem, zemljama koje su mnogo ljudne u tom smislu, ali ne samo to. Šta je to specifično tih sistema što je dovodilo do toga? Da li, su, da li je to ta polarizacija koja je postojala na supersile, da li je to način života, potrošačko društvo, da li je to uh, uh, osjećaj dece da su neprimećeni, da su za nema. Znači može da se napravi analiza šta je to u, u tim društvima što je dovodilo do toga, a što sad globalizacijom se prenosi na sva društva neke specifičnosti, neke tra, tradicionalne, što se kaže, tradicionalne vrednosti, ne znam, nekog društva, to je sad vrlo, vrlo relativno. Znači, svet je odavno već globalno selo. I još da se dotaknemo ovih vaspitnih stilova koje si ti otvorila, nije na krajnost nije dobro. To je doktorka lepo rekla u jednom momentu ga tretira kao da je odrastao čovjek, u drugom momentu kao da je bebe. Ljudi obično idu iz autoritativnosti u permisivnosti i obrnuto. Znači, u jednom momentu ne može, rekao sam da ne može, imaš zabranu, imaš posledicu, no. e onda u drugom, pa dobro, ajde, sažalio sam, sad može sve. Na, I, naš, i, i, I to
0: je poruka, i, u stvari, o jednom nepredvidivom, je, nesigurnom tako sistemu.
2: Tako je, tako je. Znači, ljudi sami ulaze u kontradikciju, idu iz krajnosti u krajnosti. A nijena krajnost u vaspitanju nije da. Do... Mislim, vaspitanje je, ja se bavim profesionalnom pedagogijom na neki način, vaspitanje je enigma koje uh, nikad neće biti rješeno u potpunosti. Znači, nauka će napredovati, napredovati. Ti možeš da predvidiš hiljadu situacija, hiljadu prva s detetom, može da ti se desi. Ali moraš da imaš neka načela. Ovo što je doktorka rekla, emocionalne veštine. U onom uvodnom delu, ko se sećaš, i to sam spomenuo, Obuka deca u socijalnom i emocijalnom veštinama. Postoje program isti strukturirane obuke i to treba da bude deo te preventivne aktivnosti. Kako odreagujete u frustracijnoj situaciji? Šta da radim kada me neko zadirkuje, kada me neko provocira? Kako da kažem ne izazovu? Kako da prihvatim ne od druge osobe? Kako da budem strpljiv? Kako da se izvinim? Kako da pitam da li mogu da dobijem reč? Znači, prorađivati konkretne situacije sa detom koje mogu potencijalno za njih da budu frustracione, dati im alternativi u tom smislu. Socijalne emocionalne, emocionalne vještine obično idu zajedno, razvijaju se zajedno. Mi imamo taj trijas, kognitivne, socijalne i emocionalne vještine. To je ono što se ranije zvalo, vi se vrlo sećate bolje tog perioda, ono celovit razvoj ličnosti. To je to. Znači, moramo da razvijemo i kognitivne i socijalne i emocijalne veštine kod djeca. Ok, znanje, usvajanje gradiva ocena, isto i ta fascinacija ocena. Ja poznajem ovde dosta roditelja, pa i u školi u kojoj se ne, dogodila tragedija, nažalost, i ne samo u toj školi, u svim. Imate uh, sad uh, takozvana elita, šta god to bilo u ovom momentu, to je jako teško sad definisati. Imate dve krajnosti. Imate roditelje koji su moćni na bilo koji način, da li finansijski ili po položaju ili kako god, i koji govore svoje deci, ma mi imamo to i to, ne može tebi niko ništa, mi imamo tri kuće, šta učiteljica, šta nastanovica, mi smo tu šefove i glavni. A imate drugu grupu, neverovatno ambiciozni, da ne upotraniku težu reć roditelja, koji insistiraju samo pet, 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 ocene, 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 i te djeca dolaze u frustraciju i strah da saopšte, da saopšte roditelje su dobili manju ocenu od petici. Znači, to su dve krajnosti, opet dve krajnosti. I u sredini imate ono, što, š, može što je poželjno, opet dve krajnosti. Jedna, ma šta, škola, nije to bitno, mi ćemo to da reši, mi smo moćni, tvoj tata je ovo, je ono. I s druge strane, moraš da imaš pet po svaku cenu, ako ne dobiješ pet, ne vrediš ništa. A ima dosta značajan broj roditelja koji su upravo u te dve ekstremne grupe. Značajan broj roditelja. Znači, to, to, je, to, to su te krajnosti o kojima doktorka priča, koje sigurno nisu dobili. I ta opterećenost stalo nekim for, for, formalizacijom uspeha. Da ti dobiješ satisfakciju da si uspeo u vaspitanju, ako ne znam... Dete postoji neke određene rezultate, ta fascinacija tim takmičenjima školskim, fascinacija tim ocenama, ne zna da odrecituje na engleskom nešto ispred familije sa tri i po godine. Mislim, ljudi, nažalost, mnogi neke svoje neostvarene ambicije pokušavaju nasilno da ostvare preko sobstvene deca. Kažemo, o teme toliko široka, mi bi smo mogli da napravimo deset podcasta, da sedimo nas troje i da pričamo i da nis pričamo ni pola.
1: Da, ovaj moj muž ima tu uh, ajde, da kažem izjavu koju ponavlja često, kad naša deca pričaju šta će da budu kad porastu. Ja ću biti ovo, oh, ja ću biti, ja ću, ah. pa onda ne znam sin kaže ćerki ili ona njemu, ma ti nemaš pojma, ti ja, na šta ćeš ja da budem odnosno na te. I on on samo kaže budite dobri ljudi.
0: Mm.
1: Budite dobri ljudi, ti budi mm. dobar čovjek, mhm. Dobra žena i čovjek mm. i ovaj da, i da, prosto da, da, dobro ljudsko biće. Dobro ljudsko biće, biće. a sve ostalo Ako bude super, ako ne bude šta da radimo, dogod ste vi zdravi, pravi, normalni, ovaj, sve će to nekako doći. I uh, htela sam da pomenem ono što je meni opet ovaj, konkretan slučaj i što je dodatno zastrašujuće, jesu reakcije uh, vršnjaka da. ovog dečaka koje su se pojavile opet na tim famoznim mrežama uz Ovu muziku koju si uh, pomenuo uglavnom, Montiran. montirana je ta muzika gde ja uglavnom moram da priznam, ne, ne razumem najbolje taj tekst, moram baš da se skoncentrižem da bi razumela šta, šta se izgovara, a onda kad uspem da razumem onda sam u šoku, ono, da li je moguće. Ovaj, I oni sad snimaju tu razno razne spotove. Uh, klipove ovaj koji se odnose na ovaj slučaj, na ovog dečaka, pominju njegovo ime i sad neki neki sad podržavaju ovaj njegovo ovo, nedelo. Euh drugima prete, znači potpuno su i tu su čak krajnosti u njihovim mm -hmm. reakcijama, ali oni su toliko uh, eksplozivni, toliko su onako uh, opet nekako bahati, znači grubi, agresivni, uh, to je ono primetite, primetite me sad i ja hoću deo ove pažnje, ja hoću deo ove uslovno rečeno slave. Samo izlaz iz anonimnosti. Da li je to moguće da toliko ima dece koje tako razmišljaju? U što će oni izrasu?
0: Ovo o čemu Marko govori o potrebi da se afirmišeš u referentnoj grupi i u javnosti, to je Nešto što je karakteristika odrastanja i bila je od uvek, od kako je svete i veka. Da se u referentnoj grupi šire prikažeš kao moćan, ja i tako dalje. Međutim, program je, hardware je u redu, ali software koji je ubačen je I isto tako, Olična metafora. Olična metafora. ovo što možemo da vidimo, isto tako možemo da vidimo prosto kao jedan simptom, kao metastazu tumora u kome mi živimo ne, to je da su simptom. Ovo je simptom, ovo je refleksija многоошире дивече проблема. Искрено
1: за вам каже мене плашети с њима. Ја то кад видим, ја сам сваког,
2: сваког озбиљног и одгворног човека плаши.
0: Аха. Али је важно како ћемо тај страх да претворимо у опрез и у акцију и како да направимо стратегију, акцију, како то урадимо оно што можемо.
2: Što moramo. Ono
0: što, što, što moramo. moramo, ako hoćemo da budemo na bolje lesu. Ali vesu. opet da se vratimo
2: na medije. Ko je okidač takvog narativa? Ko je okidač takvog narativa? Čemu naslovi u novinama? Gde je boravio? Komu je otac? Komu je ujka? Komu je tetka? Gde se kretao? Ovo je njegova zgrada. A... Čemu to? Znači, takve stvari moraju da se, kao fakti, prenose svedeno sa sa nužnom pažnjom šta će izazvati. Znači to, kako deca nastupaju na mrežama, to je narativ, nažalost, kako pojedini mediji, neću ja kažem, svi nastupaju u javnosti.
0: Ali to je ideja, senzacionalizam u funkciji podizanja tako ratinga. Je, tako je. Znači samo, a to je opet vezano za ono što smo rekli,
2: materialističko potrošačko društvo, samo rating, like, novac, satisfakcija, slava, Vi, mislim da smo blizu kraja, pa bih htio da, da kažem nešto ovaj, što mislim da smo ostali dužni, a to je e, savet kako da roditelji i, i, da kažem, nastavnici u školama rade sa decama u ovom, naravno, periodu.
1: Nažalost, a, nismo se bavili i školom i nastavnicima, da. eto to je, pa, ostaća za neki drugi da, put, kojima su ruke vezane. Tema je, tema je preširoka. Da. Da. da Tema je preširoka, tema je preširoka
2: nadam se da smo je barem zagrebali na dobar način. Ono što, je, što bi bila moja ideja, nisam bio pobornik ideje da se zatvore škole, mislim da, da bi to bilo loše i da se svako zatvori da tihuje i strahuje u svoje kući. Mislim da to nije dobro rešenje. Ali mislim da nije trebala se održavani klasična nastava, a kamoli neki testovi, odgovaranje i slične stvari. Jednostavno trebali su so se naprave dani koji bi bili dane edukacije, dane rasterećenja, gde bi se pričalo i o ovoj temi, ali i o nekim drugim alternativno lepim temama, da se izvuče neka pouka, da se probudi solidarnost, empatija među decom, da se decalno skupe, što se kažu, jedni uz druge, znači da, da možda se čak pro, proglasi i cela nedelja i da se opet posavetuju stručni ljudi, možda iz polja, na koji način da se to koncipira i da bude jedna nedelja posvećena samo tome, ali ne tome u tom banalnom smislu, ko je on bio, zašto je to uradio, kakvu kaznu treba da podnese, ne. Nego baš da se razgovara o ovim stvarima o kojima pričam. O dobročinstvu, o empatiji, o solidarnosti, o drugarstvu, da se priča o emocijama, da se priča o potencijalnim socijalnim izazovnim situacijama u kojima dete može da se nadje. Znači, to je po meni bilo neko rešenje. Sad, negde se... Neko, neki kolektivi su se organizovali pa su i sami tako nešto radili, mislim da u tom pracu treba i Što se tiče roditelja, jednostavno nemoguće je sakriti od, od dece da se ovo dogodilo, jednostavno je nemoguće, ja sam razgovaram i sa, sa, sa mojom decom. Teško je eksplicitno ispričati i objasniti zašto se to desilo, da neki, kažem, njihov drug, neki vršnjak je u stanju to doradi, Ali im treba poslati jednu poruku, da trebaju da čuvaju drugare, da ako vide da nekom je nekome teško, da neko ima problem, da trebaju da mu pomognu, da ako posumnjaju da se dešava nešto loše, da treba da se obrate starijem za pomoć učiteljici, nastavnici, pedagogu, psihologu, roditelju, da budu otvorni. Treba iskoristiti ovaj, uvek je m, krizni moment i rizik i šansa. Ajde da uhvatimo barem tu malu šansu koju imamo nešto da promenim. Eto, to bi bila neka moja završna reč,
1: doktor. Hvala ti, Marko. Doktorka, vaš savjet, poruka? Ja bih podržala svaku vašu reč, Marko. Hvala. Ja se nadam da smo nešto naučili da ćemo zapamtiti ovo što ste nam ispričali, bilo je kratko, ali poučno. Eto, ostale su neke teme, ovaj, kako reče Marko, nismo ih ni zagrebali, možda bolje da ih sad ne diramo, pa ćemo ih ostaviti za neki drugi put. A svi vi koji nas pratite, razgovarajte sa vašom decom, budite sa njima što više možete i cenite, eto, svaki trenutak koji vam je pružen. Hvala vam što ste pratili, imam zijanija. Prijetno. Hvala Hvala vam. Ala kuni poziv
0: Mama mama, mama.